0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos, que ele nos envolva com as suas bênçãos de paz. Iniciemos então o estudo do livro Memórias de um Suicida, uma leitura do Evangelho que antecede o estudo, para anteceder o estudo. Capítulo 27, pedi e obtereis as qualidades da prece. E quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que gostam de orar ficando de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Vós, porém, quando quiseres orar, entrai no vosso quarto, e fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará recompensa. Não vos preocupeis em pedir muito em vossas orações, como fazem os pagãos, que imaginam que é pela quantidade de palavras que serão atendidos em seus pedidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que tem necessidade, antes que o pensais. Mateus, aqui estamos, Jesus, reunidos em teu nome para estudarmos a doutrina espírita. Toda a base sabemos que é do nosso mestre Kardec e o teu evangelho conduzindo o nosso raciocínio e o nosso coração. Precisamos da Tua ajuda, precisamos da Tua paz. Envolva a nossa casa, envolva todos nós que estamos aflitos e sobrecarregados, porque precisamos encontrar repouso em Ti. Que no decorrer dos estudos possamos todos os corações presentes sair daqui mais tranquilos, mais calmos, mais equilibrados pedimos em teu nome o auxílio do nosso guia espiritual, o responsável pela nossa casa de amor, o Altivo que ele possa nos ajudar, a ele pedimos ajuda e a todos os espíritos que fazem parte da coluna de espíritos que sustenta o CEAP como a Dona Ivone e o Camilo responsáveis por este estudo junto com o Leão Deni então, em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lurdinha, a quem eu peço ajuda, em nome do amor que vibra nesta casa, do teu amor Jesus e do amor de Deus, nosso Pai, é que iniciamos os estudos desta manhã, que assim seja. Então, vamos lá. A nossa irmã Carmen parou aqui na página 376. Nós vamos continuar daqui. Quando ele está tratando, no capítulo 15, dos novos rumos. É o capítulo 15, novos rumos. E ele começa o capítulo dizendo... Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai, Jesus Cristo, João. Carmen, dá vontade da gente iniciar o capítulo 15, não dá? Não vai ser bom? Nós vamos iniciar então o capítulo 15 para que a gente possa ter bem ele na cabeça, porque fugiu da minha cabeça. É, e, e agora de manhã, essas coisas de centro, de parte material, a gente fica a cabeça a mil, e eu vou botar a cabeça aqui no lugar. Então vamos lá. Não, é melhor eu ler, é melhor eu ler. Pode ficar aqui, mas eu preciso ir lendo. Eu vou recomeçar o capítulo 15, está bem no iniciozinho, Tá? A gente pega aqui, a. é porque quem está nos ouvindo não sabe, é a obra, aí eu vou na obra, é uma coisa errada, é uma coisa dali. Pá. Aí a gente vai, agora a gente vai acalmar. Ó, havia cerca de dois meses, acharam aí? Que findaram nosso estágio nas camadas terrenas. Regressáramos ao Instituto Maria de Nazaré, e novamente aos, aos, nos instalarmos no pavilhão anexo ao hospital, onde residíamos, desde quando receberamos alta. Não lográramos ainda, porém, avistarmos com o irmão Teócrito, a fim de conhecermos sua opinião relativamente ao modo pelo qual nos conduzimos à liberdade. Agora estou começando a entender. Eles, eles tiveram alta para ir à terra, visitar a terra, então desceu a terra, esse grupo veio à terra, estou falando, desceu a terra, ó. vieram à terra e ficou uma dupla, eles resolveram ficar junto, o Camilo e o, o, o intelectualizado, o irmão, como é o nome dele, tem o Mário Sobral, tem o Jerônimo, tem o João de Azevedo, tem o Belarmino, ele e o Belarmino, quando chegaram na terra, eles, o Belarmino quis visitar logo a sua casa, indo até a sua casa, ele foi com o irmão é, Camilo, encontrou a casa vazia, não encontrou notícias da, tua, da sua mãe, ele ficou, foi ao cemitério, não encontrou notícia da sua mãe no cemitério, Aí foi lembrado pelo Camilo que ela também comungava das mesmas ideias que ele, ideias materialistas. E tudo indicava, né, poderia ter que ela tenha se suicidado também, não falou aqui, né, não. mas não sabia dela, obrigado, não tinha como obter notícias. E eles foram depois lá também onde residia o Camilo, Ficaram pela rua, ficaram desesperados, não sabia para onde ir, estavam cansados, queriam um abrigo, até que aparecem os guias lá do Maria de Nazaré. Vem o Roberto de Canalejas, vem, vem os espíritos amigos da colônia e eles são abrigados. Eles são abrigados. Lembra Carmen aonde? Eles são abrigados. Numa, num centro espírita que já tinha acolhido a eles. E foram orientados, não, eles foram para o campo. Eles foram para o campo. E foram orientados a ajudar as pessoas. E nesses dois meses eles trabalham com afinco ajudando as pessoas. Até chegou o fim da estadia deles na Terra, foram abrigados. Eles tentaram, eles foram ao centro espírita e tentaram, através de se comunicar com os médicos para explicar... A não conseguiram. E não conseguiram ficar desesperados. É. Quando eles vieram à terra, eles tentaram se comunicar através dos médiuns para dar notícia do mundo espiritual, o que aconteceu com eles. Como não conseguiram, foram recebidos então por espíritos, inclusive estava o Fernando de Lacerda. E foi o Fernando de Lacerda que os acolheu. Foi o Fernando de Lacerda que os acolheu. E a partir dali, eles passaram a ajudar as pessoas, a colaborar, no, no serviço do amor e da caridade. Depois disso, retornaram então de onde eles saíram, no hospital, lá no plano espiritual, na colônia Maria de Nazaré, e não tinham ainda recebido orientações de irmão Teócrito, e nem o que deveriam fazer dali por diante. Aqui que nós paramos, agora nos situamos, né? O que mais nos preocupava era a opinião de Teócrito, as deliberações da direção geral sobre o nosso futuro. Irmão Teócrito era o diretor daquela instituição. Para onde iríamos? Que seria de nós, uma vez ausentados de Teócrito, de Roberto, de Carlos, de Joel, daquela elite acolhedora dos departamentos hospitalares? Reencarnaríamos imediatamente, no caso de não termos conseguido méritos para mais longo estágio no aprendizado espiritual? Por um daqueles dias de ansiosa expectação, fomos surpreendidos com a visita do velho amigo Jerônimo de Araújo Silveira. Chegara ao pavilhão indiano pela manhã, acompanhado do assistente Ambrósio, a cuja bondade tanto devia. Então, quem foi Jerônimo? Jerônimo era um espírito que fazia parte desse grupo, que está o Camilo, que está o João de Azevedo, o Mário Sobral, o Belarmino, e o Jerônimo foi um que se rebelou. Foi aquele que veio à terra, que queria, porque queria vir à terra via família, mesmo dizendo que ele não deveria, ele quis vir, foi-lhe concedida a autorização e quando chegou aqui ele se debruçou com uma situação muito difícil, né? A esposa se prostituindo com a filha, a, o filho preso por causa de roubo, a outra filha sendo explorada e então ele é trazido pelos milicianos de volta à colônia e ali ele fica no isolamento e não se comunica com mais ninguém. Eles não tinham tido mais notícia do Jerônimo. Então, nesse momento de expectação, o que seria da vida deles? O né? que, que eu vou fazer? Será que eu vou ter que reencarnar? Aí, são surpreendidos pela visita do Jerônimo. Passara já pelo hospital a despedir-se de... Opa, pulei, né? Chegara ao pavilhão indiano pela manhã, acompanhado do assistente Ambrósio, a cuja bondade tanto devia. Passara já pelo hospital a despedir-se de Teócrito e seus auxiliares, em cujos corações encontrara sempre sólidas afeições. E agora nos procurava a fim de retribuir a visita que lhe fizéramos e também despedir-se pois que naquela mesma semana encaminhar-se-ia para o recolhimento, a cuidado dos preparativos da reencarnação próxima. Então Jerônimo foi se despedir dos amigos. Já tinha se despedido de irmão Teócrito e foi ali retribuir uma visita que esses amigos tinham feito a ele. Lembra lá atrás para saber como ele estava. Via-se a amargura timbar-lhe as afeições num aspecto de acabrunhamento iniludível. Jerônimo não fora jamais resignado. Desde o Vale Sinistro, conhecia Molo como dos mais desarmonizados da nossa desarmoniosa falange. Penalizado, alvitrei, medindo pelos meus os acicates que os deviam ferir. Então, eu, o Camilo vai fazer uma pergunta aqui ao Jerônimo. Quem foi Jerônimo de Araújo Silveira? Ele foi um comerciante de vinhos em Portugal, muito rico, mas que se envolveu em dívidas, em muitas dívidas, e por isso ele se suicidou, dando um tiro na cabeça. Passou pelo Vale Sinistro, foi acolhido ali na colônia, muito rebelde e muito desarmonizado, mais do que o próprio grupo e desarmonizado, ele era mais ainda, como está dizendo Camilo, e agora ele vai reencarnar, chegou o momento dele reencarnar, só que as dívidas dele, os parentes tiveram que pagar, os credores sem piedade nenhuma, tomaram a casa que ele tinha da mulher e os filhos, os filhos ainda pequenos, a Margaridinha, que ele chamava tanto, tinha apenas seis anos de idade, não tiveram dó, botou todo mundo para a rua. Aí começaram os problemas dos familiares. Diante desses problemas todos, ele sofreu mais ainda. Aí pergunta o nosso querido Camilo ao Jerônimo. Por que não retardas um pouco mais a volta ao teatro dos infortúnios que te pungiram, amigo Silveira? Consta-me não ser obrigatório, em determinados casos, o constrangimento à volta. Quanto a mim, dilatarei o mais possível a permanência aqui, a não ser que me demovam resoluções ulteriores. Então ele está dizendo para o por que, que você não espera um pouco mais, em vez de voltar para o corpo? Isso aconteceu com cada um de nós aqui, antes de reencarnar. A gente traçou metas para esta vida. Se nessa vida você, toma, você tem um livre-arbítrio, você toma decisões erradas, como os vícios, as paixões, quando retornar à pátria espiritual vai responder por isso. Perdeu tempo. Entendeu, Selma? Perdeu tempo no vício, fumando, bebendo, na rua. O que proveito a pessoa tem bebendo, ficando bêbada, eh, se drogando, eh, vivendo paixões vis? O que proveito ela tira para a alma? Nenhum. É um, um espírito que faliu. Retorna à pátria espiritual falido. E nessas circunstâncias não consegue voltar nem ao lugar de origem permanece na terra muitas vezes se chafurdando num lodassal de problemas de inferioridade no mundo espiritual isso aconteceu conosco, o mesmo que aconteceu com eles não sei se algum de nós aqui se suicidou na vida passada, na retrasada algum eu tenho problema com suicídio. A senhora também. Tem também. Então a gente não, a outra de trás. Já já fizemos o que não devia. Como é que a gente vai retornar à pátria espiritual? Então nós planejamos essa vida trabalhar, estudar para tra, trabalhar para o Cristo e estudar os valores da alma para retornar melhor. Então, ninguém é obrigado a voltar logo, nesse caso aqui não. Aí o, o espírito, o Camilo, está falando, Jerônimo, demora mais um pouco, você não é obrigado a voltar, eu vou ficar muito tempo ainda lá, por aqui. Aí o, 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 o Jerônimo responde, certamente, porém, as deliberações tomadas após a última visita que ao isolamento fizéramos foram muito sérias e importantes, porque respondeu com ardor e veemência. Aí é que ele responde: ó. absolutamente não convém aos meus interesses pessoais dilatar por mais tempo o cumprimento do dever. Olha o que o Espírito diz: isso aconteceu com a gente, aconteceu com a senhora, a dona Maria, aconteceu comigo, com a Carmen, com cada um de nós aqui. Voltamos. E ele continua: ó. que digo eu? Da sentença por mim mesmo lavrada, no dia em que comecei a desviar-me da lei soberana que rege o universo, fui grandemente preparado por irmãos Santarém e irmão Mombrósio, meus dignos tutores, para esse serviço que se impõe às minhas críticas necessidades do momento. Ele está dizendo que fui preparado por esses espíritos para vencer, né? Depois de muito ponderar, cheguei à conclusão de que devo realmente renovar a existência humana quanto antes, uma vez que meus erros foram graves, vultosas as minhas responsabilidades, os quais, portanto, onerando de exorbitantes débitos, agora minha inquieta consciência me obrigam a expungir dela os reflexos desonrosos que a dessom, ensombram, e que, que só poderá efetivar-se, voltando eu ao teatro das minhas infrações, a fim de novamente realizar, mas realizar honrosamente, o mesmo que no passado, indignamente, desbaratei, inclusive minha própria organização material. Então vamos lá, vou sempre explicando para Selma entender bem. O que, que aconteceu com esse espírito? Ele fez uma avaliação dos erros cometidos na terra. A dívida que ele se meteu, a desonra da família e o que foi pior, o suicídio. Se arrependeu, vai voltar, Ó, só tem uma maneira de eu consertar tudo isso, o retornar ao corpo carnal. Irmão Mambrosa, irmão Teófilo, Santarém me ajudaram muito. Nós fizemos a mesma coisa. Quando a gente está no vício, quantas vezes você chegou para mim, Selma, e disse assim, não vou beber mais. Nunca mais eu bebo. Eu parei, seu Nilton. Se arrependida, falou comigo. Eu já ouvi isso pelo menos umas 30 vezes da sua parte. Um dia, você vai deixar o corpo físico. Você vai chegar vai ter o mesmo arrependimento. Só que... Assumindo as consequências de tudo o que fez nessa vida. O tempo perdido e provavelmente voltará como suicida, se assim continuar. Nós não sabemos o que poderá acontecer. Aí vai ter que retornar à carne novamente, trazendo sérios problemas orgânicos, porque o álcool destrói o organismo, fígado, principalmente o fígado, Estômago, rim, tudo isso é destruído. Por isso que aquele que se debruça num vício qualquer é considerado um suicida. Se ele tinha que viver, por exemplo, 50 anos ou 60, ele destrói o corpo antes do tempo. Sai com 40, com 30. Para que nós não retornemos arrependidos do que deixamos de fazer ou do que fizemos errado, o livro está esclarecendo. O que a gente está lendo aqui é para nós, está dizendo, olha, eu vou voltar, o Jerôme está dizendo, porque eu errei muito. Como é que a gente vai chegar no plano espiritual? A gente vai chegar lá e dizer assim, poxa, eu errei muito. Não dá para a gente fazer uma avaliação agora da nossa vida e desde já começar a acertar. Não dá para você tomar uma decisão: não, eu quero ajuda, eu quero ser ajudada, eu não quero mais beber, eu não quero mais me entregar no vício. É só querer, é ter vontade. Sozinho eu não consigo. Me ajuda? Vai ter ajuda. Eu não rezei aqui na prece pedindo ajuda? Eu não estava bem. Eu pedi ajuda, hoje eu pedi ajuda com mais força ainda, porque além da prece que a gente sempre faz por todos nós, eu me coloquei com mais vontade ainda, olha, eu estou precisando de calma, eu estou precisando de ajuda, me ajuda por favor. Então esse tempinho aqui de leitura, aí eu pedi, não, eu tenho que ler, tem que ser eu, eu já me acalmei, e eles me ajudaram. Por que que eles me ajudaram, os espíritos me ajudaram? Porque eu pedi ajuda e eu me coloquei em posição de receber ajuda. Não adianta a gente pedir ajuda e não se colocar em posição de receber ajuda. Tem que se colocar na posição de receber ajuda. Se eu estou doente, eu preciso me reconhecer doente. Eu preciso tomar o remédio, seja ele qual for. Nós, médiums, falimos muitas vezes já. Nós somos criaturas falidas, como disse o guia da nossa casa. E esta casa está dando oportunidade a todos nós de aprender e de servir. Não tem escola maior do que essa obra social. E nem todos os médios trabalham junto à obra social. Não tem escola maior, porque ali você vai ver... Você vai com todo carinho, com toda boa vontade, recebe desaforo. Você ajuda com toda a força da tua alma, você recebe ingratidão. Você fala com todo amor e carinho, a pessoa te xinga. Então, não tem escola melhor de que você ser testado naquilo que você aprende aqui. Então, você tem... Há ah, o um estudo, o um esclarecimento e vamos ver como é que ficou agora. Não tem escola maior. Então, tudo isso que a gente está lendo, a história dos outros, é parecida com a nossa história. A nossa história não é diferente. A nossa história não é diferente. Foi assim a nossa reencarnação, sendo ou não suicida. A nossa vida está sendo tocada de acordo com a nossa vontade, com o nosso querer. Tudo, tudo com o nosso querer. A gente que escolhe, a gente que decide. Então vamos lá, e precisamos de ajuda sempre. Aí ele diz, né? Quererás dizer que renascerá no porto mesmo? Indagamos em coro. Agora que eu estou me lembrando, eu nem me lembrava que ele ia nascer no porto. Ó. Foi bom, Mas foi bom voltar um pouco, né? Que a gente está refletindo mais. Ó. Sim, amigos, Deus seja louvado. Renascerei no porto mesmo, como ainda ontem. Poisarei na vida objetiva em casa fazendada. Serei novamente pessoa abastada. Cuidarei de capitais financeiros. Meus, como alheios, enfrentarei segunda vez as rijas tentações sopradas pelo orgulho, pelas vaidades e pelo egoísmo. Olha só, ele vai ser rico, ele vai ser fazendeiro, mas ele não vem rico para ele curtir a vida, não. Para ficar comendo churrasco, porque ele é fazendeiro, tomando leite na teta da vaca todo dia, comendo um queijinho do bom e do melhor e... É, namorando todas as moças bonitas da área. Porque ele vai ser rico, Enfim, vai ficar fácil. Né? Ele veio para quê? O que, que vai acontecer com ele? Ó? Ele vai cuidar de capitais financeiros dele, como dos outros. Vai, ter que, vai ser testado o quê nele? A honestidade. Porque ele faliu no campo da honestidade. O que mais? reenfrentará as rijas tentações sopradas pelo orgulho, porque ele era orgulhoso. E ele vai ser tentado de novo. Pô, eu tenho dinheiro, eu tenho o que eu quero, eu posso tudo. Ou faz o que eu quero, ou eu tiro daqui. Então ele vai enfrentar o orgulho, vai enfrentar ainda as vaidades que vem do egoísmo, ele veio rico para isso, ele não veio rico para curtir a vida, E tudo indica que ele também não vai viver muito tempo. Subirei no conceito dos meios semelhantes, considerar-me um personagem honrada e grata, claro, rico, fazendeiro, cheio de poder, todo mundo bajulando. Olha como ele vai ser tentado na vaidade, no orgulho. Serei o mesmo tal qual ontem o fui. Apenas não mais me conhecerão sob o desonrado nome de Jerônimo de Araújo Silveira, porque outro receberei ao nascer, a fim de acobertar-me da vergonha que me segue os passos. Apenas tudo isso realizarei como expiação, olha, ele vem rico numa expiação, gente, você, você fala, a expiação é ter dor, é ter câncer, é, é nascer com a cabeça grande ou com a cabeça pequena, não é isso só, ele vai vir rico, poderoso e vai sofrer uma expiação, o orgulho e a vaidade vão estar do lado dele, porque ele tem aquele vício, e mais, é, expiação, a terrível expiação de possuir riqueza. A terrível expiação de possuir riqueza. Mais arriscada e temerosa que a da miséria mais difícil de conceder méritos ao seu infeliz possuidor. Olha, eu não tinha parado para analisar dessa forma, estou analisando hoje. A terrível expiação da riqueza. O que é uma expiação? É uma dívida que você tem com a lei de Deus. E você vem para pagar a dívida, se ele vencer, ele paga essa dívida. Ele paga essa dívida. Para mim, ó, pela primeira vez, eu estou vendo isso aqui hoje, dando ênfase a isso. Ser rico não é fácil. Será fácil se você vivesse a riqueza só para você. Mas quantos, eu não vou dizer que é rico, porque eu não sei nem o que é ser rico. Eu não sei o que é ser rico. Acho que vocês também não sabem. Vocês sabem o que é de hoje para amanhã ganhar 2 milhões de... De salário de hoje para amanhã a bolsa subiu, você já aumentou em 2 milhões a sua renda? 10 milhões. Tem gente que vive disso. Ah, quer saber? Tô a fim de comer uma pizza lá em Roma. Vou pegar meu jatinho agora. Daqui a três horas, meu jatinho vai na velocidade da luz. Pô. Daqui a duas horas, três horinha. Eu tô em Roma, como a minha pizza, fico para lá. Vocês sabem o que é isso? Você vai viver para isso? Quantos vão aqui, não vamos falar em rico. Você vai aqui, no outro dia o segurança aqui, estava aqui na, na rave, que toca a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, cinco, sem parar. A entrada era R$ 1.500. E não tinha como entrar mais gente. E lá dentro tudo é pago, é só a entrada. A tua que você foi segurança, quanto é que era? Olha só, estamos aqui com uma segurança, bombeiro, você é bombeiro, né? Que foi da segurança numa rave, que a entrada mais barata era R$ É. E qual era a mais cara? Isso. Então, a entrada variava de R$ 4.500 a R$ 7.000. Quem pagasse R$ 7.000, tudo era liberado. Quem pagasse 4.500, tudo era liberado? Não. O que se servia além das bebidas? Tudo que não presta. Ela não quer falar, mas quem está nos ouvindo, vocês já entenderam, né? Tudo que não presta. Então, se um jovem de 17, 18 anos, 15 anos, né? 16 anos, uma jovem, paga R$ reais para entrar numa festa, é pobre esse jovem? Esse jovem é feliz? Provavelmente estacionou ou o motorista dela, dessa pessoa, a levou? Ou se ela foi com seu BMW ou um carrinho desse, muquerana qualquer? Será que ela é feliz para estar tá se drogando? Olha a expiação da riqueza. Às vezes a gente não sabe o que está passando no coração dessas pessoas. São tão ou muito mais infelizes do que nós. É difícil você ver uma pessoa rica vir aqui no centro e participar. Estudar, trabalhar, ajudar, servir. É difícil. egoísta. É o que ele está falando aqui, ó? Vou ler de novo. Apenas não mais me conhecerão sob o desonrado nome de Jerônimo de Araújo Silveira, porque outro receberei ao nascer, a fim de acobertar-me da vergonha que me segue o passo. Apenas tudo isso realizarei como expiação, a terrível expiação de possuir riquezas mais arriscada e temerosa que a da miséria, mais difícil de conceber, de conceder méritos ao seu infeliz possuidor. Porque ele tem tudo, então ele não tem mérito, tem facilidade de tudo. E vai ser testada por isso, Maria, o orgulho, a vaidade e o egoísmo. À beira de um novo berço, aí vocês perguntam, né? O cara errou camarada foi suicida, jogou a família no, no, no esgoto, aquele é o um esgoto humano, né, no cais do porto, da ribeira, na prostituição, e vai voltar rico? Jesus ainda deixa um cara desse voltar rico tendo tudo? Gente, não é o fato de voltar rico. É, é, teste para a alma, é para o espírito imortal, ele pode estar renascendo pobre hoje, então não é ter ou deixar de ter, é o que você vai fazer com o que você tem e o que você vai fazer com o que você não tem, muitos não têm e vão roubar, matam por um celular, Aí você ainda vê autoridades dizendo que ele só foi roubar um celular, o um pobrezinho. Mas o pobrezinho matou, tirou a vida, arrebentou com a família de alguém para tirar um celular. Então, tanta pobreza é o que você vai fazer dela, pode te jogar também no mesmo lugar que o rico vai te jogar. O rico se embebeda com isque envelhecido há 500 anos, se tem isso aí. O pobre se, se embebeda com, com a barrigudinha ali, que custa 5 reais a garrafa. Quanto é que custa a barrigudinha, Selma? 4,50. É, 4,50. <risos> então, o pobre vai ali, compra a barrigudinha, que é um, um álcool, é uma cachaça, não sei, químico, que nem da cana é, paga 4,50 vai até algumas vezes no posto e pega etanol como ela está dizendo ó, vai pegar etanol meu Deus e o outro paga o que? 5 mil reais numa garrafa de uísque? numa garrafa de vinho? 5 mil? 10 mil? qual a diferença? nenhuma os dois são cachaceiros os dois vão arrebentar com o seu organismo. Os dois vão responder pelo mesmo motivo. E o que teve, mais responsabilidade ainda. Vocês estão vendo que ser rico não é fácil? Não é fácil. Acho que para mim é Hã? Para mim é Pois é. Pois é. Eu conversei com uma pessoa que ela disse assim para mim, ela ajuda bastante. Poxa, para me dar o dinheiro é o de menos, é o mais fácil. Eu falei, caramba, mas não é tão fácil assim dar o dinheiro também não, não é. Porque tem gente que tem e não dá. Ela paga 5 mil na garrafa de uísque ou do vinho, mas ela não dá 10 reais para comprar feijão para um pobre. Pois é, não é fácil também a gente colocar a mão no bolso, para muita gente não é fácil. A vida, ela é complexa demais, difícil, na, no nível evolutivo que nos encontramos. Nós precisamos ascender, precisamos crescer, mas a gente ainda gosta da animalidade, a gente está muito atrasado, gosta do que é... Está mais próximo do animal. Como é que é? Não entendi. Então vou, vou levar. Eu vou levar a nossa caixa para lá. Então vamos lá. Vamos continuar aqui no Jerônimo. Ó. A beira de um novo berço, para ainda uma vez ser homem e ressarcir antigos delitos, comove-me até as lágrimas, o verificar, a paternal bondade do Onipotente, concedendo-me a graça do retorno protegido pelo esquecimento, pelo disfarce de uma nova armadura carnal, um nome novo, a fim de que minha desonra, de outrora não seja por toda a sociedade em que vivi reconhecida e execrada e eu assim confiante e fortalecido possa tentar reabilitação perante a lei universal que de todas as formas infringi perante mim mesmo finalmente pois sabei todos vós amigos a vergonha da desonra Ruboriza-me ainda as faces espirituais, como no dia asiago anterior, em que me confiei ao suicídio, no intuito de livrar-me dela. Ele ainda fica ruborizado, quer dizer, fica vermelho de vergonha, quando lembra das bobagens que fez. Ele vai voltar rico para devolver à lei de Deus o que ele tirou da sociedade e que a gente diz sempre que nós estamos no corpo, dá para a gente pagar muita coisa, dá para a gente acertar muita coisa, dá para fazer isso, dá tempo, a gente está numa sociedade tão doente, tão escravizada pelos vícios, e a gente já está esclarecido, nós já somos espíritos esclarecidos, a gente já pode se ajeitar, vocês sabem o que me deixa mais triste, eu vou dizer para vocês aqui, quando eu vejo médiuns brigando, médiuns com raiva um do outro, médiuns. Isso é o que mais entristece. Foi essa tristeza que Jesus estampou nas faces quando esteve, é, quando Eurípides Bassanufo esteve com ele. Choro por aqueles que conhecem o meu evangelho e não praticam. E no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá bem claro, Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então só depende de nós. E a gente tem tudo na mão para acertar, tudo. Impressiona-me a tua argumentação, ó oh, Jerônimo. Com satisfação verifico que não foram inúteis os esforços de Irmão Santarém e Irmão Mambrósio a respeito do teu caso. Interveio João de Azevedo. Sim, acudi comovido e preocupado em esmiuçar notícias para os apontamentos de minhas projetadas memórias. Observo que modificações sérias realizaram milagroso efeito em teu modo de ponderar. Porém, de que família renascerá, ó Silveira? Ainda por lá, nós recordamos de várias famílias abastadas. Aí entra a curiosidade do Camilo. Onde é que você vai nascer? Que família abastada é essa que tem lá? Quem são esses ricos? Ele queria escrever. Ela falou assim, eu vou escrever tudo isso, né? Ó, temos cinco minutos, vamos parar aqui? Escrever, é. Vamos parar aqui para semana que vem a gente continuar? Deu aí uma hora de estudos. Eu acho muito importante esse estudo. E foi bom a gente voltar, não foi? E essa aqui que a gente tinha passado despercebido, que eu passei despercebido. Todos nós passamos, né? A expiação de vir rico. A expiação da riqueza muitos vão dizer jocosamente né? que expiação boa é essa, essa né? por que que Deus não me deu essa expiação e está voltando um espírito suicida é, alguns dias atrás um mês, cerca de um mês ou dois meses coloquei o um nome da pessoa ali eu não me lembro o nome dela nem me lembro, botei ali coloquei no livro, pedindo prece. Eu leia, lendo aqui o estudo me lembrei dela. Recebi de uma terceira pessoa, que esse que eu, nós botamos o nome ali, se suicidou. É, era um homem riquíssimo. Tinha fazendas, não era fazenda, fazendas. Foi de manhã para a fazenda... Né, e depois foi encontrado morto lá com um tiro na cabeça. Não, o que leva uma pessoa a fazer isso? Né? Quais os motivos? Certamente, tudo indicava ali que era a dor da traição, segundo a pessoa colocou, mas a gente não sabe o que foi. Certamente, ele passou por uma prova que ele pediu, quer dizer, passou, passou e não passou, né? a prova chegou e ele não venceu, não resistiu. não resistiu, com todo o dinheiro que tinha, agora nós estamos vendo Jerônimo, espero que ele tenha vencido, pela época já morreu, já reencarnou de novo, rico, riquíssimo, ia cuidar do dinheiro dele e dos outros, ia passar pela prova do orgulho, da vaidade, ia ser bajulado por todo mundo, e ele conclui dizendo, porque você chegou agora. Oh, ia passar pela expiação da riqueza. Então a gente não sabe o que fala quando pede para ser rico. É, a que Jesus tá dando a ele, né? Exatamente. Então, Senhor, muito obrigado pela manhã de estudos. Muito obrigado pela calma que nos atingiu, que nos envolveu, o amor desta casa, o amor daqueles que nos amam, a mim, em especial, o teu amor, Lurdinha, que acalma a minha mente e o meu coração. Obrigado a todos vocês por tudo que fazem por nós nesta casa. Ajuda-nos a despertar da letargia das cobiças materiais e buscar os valores espirituais. E o caminho, esta doutrina sagrada nos tem apontado, o teu Evangelho, Jesus, a bússola, e a doutrina espírita, em especial o livro dos Espíritos, o nosso manual de sobrevivência Aqui na terra Ajuda-nos A praticar o teu evangelho Acalma a nossa mente Acalma A nossa alma Rugamos pelos Amigos aqui presentes Os espíritos que vão Reencarnar E que nos ouvem Neste momento Em especial os irmãos suicidas que passarão por provas duras, seja na riqueza ou na pobreza, seja na perfeição física, na beleza física, ou na imperfeição e na feiura para nós humanos. Que todos tenham ânimo e coragem, que todos sejam abraçados por Ti e por Maria Santíssima, Senhor, neste momento e que o perfume das rosas, das rosas, bafejem os seus olfatos, neste momento de prece, seja essa sala impregnada destes efluvios, eflúvios de amor, de esperança, de luz, para todos, e para nós também, que estamos reencarnados, para que não venhamos a falir, nós que estamos reencarnados, suicidas ou não anteriormente, tenhamos também esperança e forças para vencer a luta que dia após dia nos desafia. Rogamos ainda pelo irmão Jerônimo, pelo irmão Camilo, pelos, pelo João de Azevedo, pelo Bezarmin, Belarmino, pelo Mário Sobral, pelos personagens, enfim, desta obra magnífica que a nossa irmã Ivone trouxe. Rogamos por ela, essa querida irmã, Ivone do Amaral Pereira, em sua última encarnação, por tudo que deixou, pelo legado para todos nós. Obrigado a Leon Denis, a Allan Kardec, que Deus nos ajude, abençoe essa casa, envolva todos nós que seja em nome desses irmãos queridos, em nome de Leão Deni de Allan Kardec, em nome de Maria Santíssima, do altivo e da coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP, em nome do amor, do nosso amor Lurdinha, do teu amor Jesus e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo. Damos por encerrados os estudos da manhã de hoje que assim seja graças a Deus.